0: Por varias temporadas, por la FM 105.3, Radio Clara de Laguna Larga, provincia de Córdoba, presentamos para nuestra audiencia este programa llamado Vivencias de mi Gente. Programa concebido para conocer más a Laguna Larga y su gente. Un lugar en donde las historias personales se hacen historia de todos. Este programa, conducido por Alicia Humada y Carlos Girado, con la colaboración infinita de Rubén Pepe Almaraz, nos permite tomarnos un tiempo para recorrer el trabajo silencioso de los, de los invitados y la esencia de un pueblo, donde los recuerdos, las nostalgias, la emoción y el sentir más profundo se hacen presentes a flor de piel. Hoy repasamos todo el trabajo de estos años y lo presentamos en formato podcast en Spotify, también nos podrán encontrar en YouTube como vivencias de mi gente. No te olvides de ponerle me gusta, suscribirte y dejarnos tu comentario. En este programa comenzamos con nuestra querida Escuela Independencia de Campo Persigili. Nos visitaron Emilio Valarini, Ernesto Frater, José María Sontullo y Mili Raymondetto. Que lo disfruten. José María Sontullo, actual integrante de la Comisión eh, de Padres ¿no? ah. de la Escuela eh, de eh, Independencia. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlito, a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, eh, un programa más acá con ustedes y, y con el amigo Almara.
0: Sí, porque ustedes son asiduos a, a la radio, es decir, eh, permanentemente están en contacto con, a, a través de Pepe, con la audiencia, con nuestra audiencia.
1: Sí, sí, eh, normalmente somos dos lo, lo más, los más caraduras, como siempre lo dicen, así que bueno, eh, haciendo una vez más presente para, en este caso, nombrar o recordar un poco la historia de esa, de esa querida escuela.
0: Uh-huh. Bueno, eh, también está con nosotros eh, Ernesto Frater, que también ha sido integrante de la, de la subcomisión, de la comisión directiva de la escuela.
2: Bueno, yo Hace hola. unos
0: añitos atrás.
2: Sí, buenas noches a todos y a vos, Carlos, a todos ustedes y a toda la audiencia de, de la FM Clara 105. Sí, yo soy un ex alumno del Colegio uh-huh. de Independencia. Nosotros le decimos el Colegio de Independencia. No ah. sé qué nombre tendrá ahora. <risa> Siempre, yo como toda mi familia, mis hermanos, todos hicimos toda la primaria desde el año 58 que empezó mi hermana, 59. Empecé yo y después siguieron los otros. Terminamos menos el más chico que te hizo dos años, los últimos dos años lo hizo acá en el pueblo, sino los demás lo hicimos todo en el campo ese, en ese colegio.
0: ¿Completaron toda su educación? Todo,
2: todo, la primaria lo hicimos primaria, de primer grado porque antes no había primer inferior, era primer grado hasta sexto grado, lo hicimos todo ahí en ese colegio.
0: Y bueno, y uno de los protagonistas también de, 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 de la Escuela de Independencia eh, fue tu papá, que estuvo muchos años trabajando. Sí, mi, mi,
2: mi padre junto con otros miembro de otros papás, de otros papá otro chicos que iban al colegio, integraban la comisión. Y de, de ahí surgió todo esto de, de la pista Pierre Sicili, uh-huh. por allá por el año 61, 62, calculo yo que ha sido, porque nosotros recuerdo que en los recreos, ellos iban a buscar la piedra y la arena a Río Segundo con los acoplados y los tractores, y nosotros en el recreo los lo bajamos con la pala, hacíamos los montones para que después para ir juntando el, el material para poder hacer después... El, el,
0: para poder levantar la pista. Claro, para poder levantar momento. la pista. Uh-huh.
2: Así que eran trabajaban trabajaban siempre esa gente, porque el campo antes no era fácil como es ahora, y dejar de trabajar el campo para ir a armar todo eso que han, que han llegado a armar y gracias a estos chicos que hoy día lo mantienen que si no se hubiera caído ya he visto la pista de los tres árboles que se fue terminó desarmándose sí, ya no eh, la que se recuperó fue la de Colonia Cocha uh-huh. esta. y gracias a toda esta gente lo que está haciendo porque si no de lo contrario se hubiera caído han trabajado mucho esa gente mucho 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 uh-huh. para hacer lo que hicieron y bueno y hoy día está lindo está todo bien antes era mucho más sacrificio porque no había medios, no había comunicación, era todo eh, no había teléfono en esa época.
0: Pero se contaba con más mano de obra, porque como la gente vivía en el campo posiblemente... Ah, no, por supuesto. Y
2: cuál era, era cómo cómo agarraban ellos para saber qué qué había que hacer el día después. Se reunían ahí, cuando iban a buscar los chicos al colegio, o o decían, bueno, vamos cuando termine la maestra a dar clase los juntamos todo un rato ahí y de ahí decimos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? y bueno, y así fue saliendo todo esto, porque anteriormente a eso lo hacían en el campo de los colonos, uh-huh. la, había una pista o sea, no era una pista era el patio de la casa sí. eh, yo recuerdo siempre que con la lona de las espigadoras que le decían antes hacían uh-huh. un, un cerco así a la vuelta, y colgaban unos sol de noche Claro, en el campo del abuelo de este chico, en el campo de mi abuela,
0: campo de Tartufoli, el campo de Tartufoli,
2: el campo de de Mireti, el campo que era de los piercillos y está don Samuel Rodríguez cerca de este chico acá, que está la todavía. Desde luego hicieron una B o dos, me parece Mili, que hicieron algunos, pero yo lo que recuerdo bien bien son esos tres lugares, y bueno después de ahí ya empezaron que, empezaron con la pista. Y, y todos los sacrificios y, los se
0: y bueno, vos lo nombraste recién está con nosotros también un integrante de una ex eh, ec- comisión, digamos, intermedia entre los más viejos y los más nuevos eh, eh, Mili Raimondeto, bienvenido
3: Buenas noches Carlos, buenas noches Alicia, Rubén y a la gran audiencia Sí, yo también <risa> decir yo de que me acuerdo voy a Campo de Persigili, porque eh, mi papá era eh, fanático del cuarteto Leo uh-huh. así que este, íbamos a los bailes y vivía ahí también mi tío Humberto Micuzzi que también fue integrante de, de lo que me hizo muchos años, bueno mis primos han ido también en toda la escuela ahí o sea que nosotros eh, yo de que me acuerdo voy del campo de Persigiri sin pensar que en el año 77 íbamos ahí a, a vivir ahí eh, o sea que estuvimos 27 años en la zona. En la zona. Yo fui en el año 1977 y nos vinimos en el 2004.
0: Uh-huh.
3: Y los 27 años que estuvimos ahí, estuvimos siempre participando de la comisión, o sea, en todos los eventos. Así todos que,
0: los eventos. Y tocó ser yo presidente sé, también de su comisión. Sí, en los, los últimos
3: tiempos. Y sacaba la cuenta el otro día, digo, este 55 años y yo estuve 27 años ahí. O sea que tuve casi la mitad de la vida del salón, estuve metido ahí adentro, colaborando siempre. En la comisión estuvimos siempre, porque como pasa ahora, o sea que eh, mi papá y yo, bueno, el chico más el chico de la, de la casa era yo, así que bueno, pero ella fui ahí con 17 años, así que entró él en la comisión y yo también, mi mamá colaborando. O sea, vivimos ahí a 400 metros, así que... Sí, a, este, a un paso. A un paso, uh-huh.
0: sí. Eh, también acaba de llegar, porque es el que se había disparado y ha vuelto, <ríe> eh, un actual integrante de la, de la subcomisión, Emilio Valarini, Buenas noches, Emilio.
4: Buenas noches, Carlitos, a hoy y a toda la gente que, que nos está escuchando. Y bueno, un gusto, un gusto estar de nuevo acá en, en esta casa en la que, que somos, nos sentimos un poquito locales y, pero hoy con algunas caras distintas. <ríe> con
0: algunos agregados.
4: <ríe> exactamente, exactamente.
0: Eh, bueno, decinos porque eh, hoy teníamos, hay, había más invitados que no han podido llegar eh, hasta nuestra mesa eh, Gente como la directora actual directora, Patricia eh, Y bueno, alguien más que ustedes ha invitado que lamentablemente por el problema de enfermedad no, no, no han podido llegar Así bueno, saludo para, para ellos que están del otro lado escuchando
4: Así es, así es, bueno, uno, uno sabe que a veces la buena voluntad está, pero bueno, hay, hay circunstancias que uno no las maneja, entonces, bueno, por ahí no, no han podido estar presentes. Pero bueno, saludar a todos los, los, los que, tendrían, que podrían haber estado y, y bueno, a toda la gente que nos esté escuchando que, que ha sido parte de toda esta historia.
0: Y, y bueno, y recordando un poco en, en el tiempo mientras ustedes escuchaban música, nosotros seguíamos charlando acá eh, un poquito... Eh, toda esa historia que, que ha hecho del de centro educativo eh, eh, de Independ, independencia, Campo Persigili, que ha hecho una historia muy importante, porque eh, decíamos que cumplía 55 años el salón, pero también tenemos que decir que eh, ahora en agosto ha hecho 95 años desde que la escuela comenzó a funcionar, eh, allá en, en 1922. Es decir, que eh, también están conmigo un aniversario muy importante, los 95 años de escuela. Eh, seguramente ninguno de ustedes, ni yo, <ríe> nos recordamos de aquellos momentos. Pero dentro de lo que estuvimos viendo, rebuscando, como decían ustedes, eh, encontramos que eh, en la zona solamente habían dos escuelas. Eh, una que era el Narciso Laprida, la escuela fiscal acá en Laguna Larga. Y una escuela en Manfredi que hacía recién un año antes que había abierto sus puertas. Que ni siquiera era una escuela eh, que pertenecía a Manfredi, sino que era una escuela que pertenecía a Colonia Videla. eh, Que el problema de alumnos se cerró. Entonces, eh, Don Manfredi la pidió y la pudo eh, abrir, digamos, en eh, Manfredi, en en el pueblo de Manfredi. Por una escuela nacional. Como escuela fiscal debe ser una de las primeras escuelas fiscales del departamento eh, como zona rural. Esa es eh, la escuela persiguiente.
1: la escuela de Manfred nació como escuela rural. Uh-huh. Después de construirse todo el pueblo, bueno, ya pasó a ser una escuela de, de pueblo, como uh-huh. quien dice. Pero nace como escuela rural. Sí, Porque se toma, una se vez toman... tu, o sea, y, y, buscando datos, eh, ¿cómo eh, saldó que esa escuela arranca como escuela sí, rural. En el año
0: 1921, en el mil, mil, 1922, eh, se inicia eh, su escuela, en campo de Cecilio Méndez. ¿sí? Eh, ese Cecilio Méndez lo podemos encontrar, eh, para los que nos gusta la historia, eh, en una de las viejas postas eh, del, camino de, del Camino Real, sí, eh, pasada y, por el campo de Cecilio Méndez. Y
1: después también estuvimos averiguando mucho y. ...para ver si era una de las más viejas... Uh-huh. ...y bueno, ahora los he, yo me he dado cuenta... ...que en estos días en, hay una un poquito más vieja... ...un poquito más... Eh, ...con dos años más, o sea que uh-huh. estaría cumpliendo 97 años... Uh-huh. ...y está cerca está... ...a ah, muy cerca... ...es eh, la escuela de la Lagunilla...
0: ...de la Lagunilla...
1: ...que uh-huh. está por el ripio de, de Pilar... ...que bueno, los chicos fueron el otro día... ...por un, por un trabajo que están haciendo en conjunto... Y bueno, y ahí las maestras le dijeron que estaban cumpliendo 97 años y bueno, quedamos todos sorprendidos claro. eh, Que bueno, hay uno un poquito claro. más viejo que un nosotros Un poquito más
0: viejo, igual, bueno, eh, es una tranquilidad también Exactamente <ríe> ¿no? Siempre uno más viejito Pero que Pero la
1: más vieja creo que se debe ser la, la Narciso
0: Sí, en la zona nuestra es Narciso Lapido eh, Seguramente, bueno, está en Villa del Rosario, es mucho anterior Porque son poblaciones, Río Según, son poblaciones eh, más viejas pero en lo que es en nuestra zona eh, seguramente eh, estamos dentro de las primeras escuelas eh, rurales. Y vos decías rural porque eh, se consideraban todas rurales, porque Laguna Larga, si bien eh, era una población, eh, cuando nace se, se considera como escuela fiscal rural. 55 años eh, cumpliendo este próximo mes eh, de aquellos eh, pioneros, digamos que... Como decía el Pato Lugones Que eh, primero antes de hacerse eh, Un pueblo, nacía una pista En este caso, antes de iniciarse Una escuela, prácticamente nacía la pista Acá nació primero la escuela Pero la pista inmediatamente, al poquito tiempo eh, Se se empezó a trabajar ¿Por qué? Porque, bueno, eso ustedes lo saben mejor Que han estado siempre trabajando ¿Cómo se sostiene un campo Una escuela de campo, una escuela rural? Si no es con el trabajo De las comisiones ...y a través de estas fiestas.
1: Sí, vos lo, lo dijiste, gracias al, al salón, o sea, el salón ahora, pero gracias a las pistas... Eh, ...se solventaban todos los gastos de, de, lo, de estudio que, que tenía la escuela.
0: Uh-huh. Eh, de, no solo los estudios sino la, la, sí, el, el mantenimiento de toda la escuela.
1: Sí, sí, exactamente, o sea, todo lo que implica gasto... Uh-huh. Eh, y después todo eso, gracias a, a todos esos bailes que se fueron haciendo en distintos campos y todo eso, fueron recaudando para ir levantando la pista e ir trabajando menos, en, hablando bien porque era muy mucho trabajo de poner las lonas, que poner el palo, que el sol de noche. Y después, bueno, de a poco lo fueron mejorando, que la luz, que el motor, que el sol de noche y bueno...
0: Eh, como
1: todo adelanto, fueron para, para bien.
0: Sigan mejorando. Eh, vos, Ernesto, eh, Ernesto Frater, tuviste esa, eh, esos tiempos en los que todavía había sol de noche dentro de las pistas. Y sí,
2: yo me inicié en eso, en el colegio. Desde antes, antes de que fuera el colegio primario, mi padre ya integraba la comisión y... Probablemente haya ido mi hermana, porque es un año mayor que yo. Uh-huh. Y iban a, iban a los campos, así, en los campos de esta gente que ya tuvieron nombre varias veces, don Tartufli, de mi abuela Miretti, de Pepito del Vecchio, uh-huh. el campo que era de Piercigil estaba don Samuel Rodríguez. Uh-huh. Ahí se hacían los bailes, se armaba todo un playón en el patio de la casa, usaban las lonas, que eran de las espigadoras de antes. Y bueno, y ponían un acoplado o Una chata, porque acoplado en esa época había muy poco Por ahí por el año 55, 56 este, Acoplado había muy poco Ponían una chata y ahí arriba tocaba la orquesta
0: Y la orquesta eh, era música en vivo Porque eh, bueno, en vivo sí, es sí, ese, no sí, había luz Así sí, que era,
2: sí, por supuesto no,
0: no tenemos los arreglos que podemos no, hacer No, no,
2: no, ahí venían, ponían los instrumentos Y largaban con y lo largaban. que tenían Así que, no, pero lindo Porque juntaban mucha gente Era Era le ponían calor, porque los bailes casi siempre se hacían en invierno. Uh-huh. Yo no sé si lo harían por el tema de las cosechas, por esas cosas, pero recuerdo que arrancaban por ahí por abril y terminaban en el aniversario. Y todos los meses había un baile, ¿no es cierto?, y una orquesta distinta. Y ya casi que en ese baile contrataban la orquesta para el año siguiente. O sea, hacía me- medio así, eh, siempre... Eh, Decía, bueno, el año que viene vuelvo yo, o vuelves vos, Leonardo Miranda, Don Chicho, toda la orquesta que ha pasado por está, ahí. ¿no es está cierto? estipulado. Ya está, de... exactamente, ya quedaba contratada para el año siguiente. Fechas fijas Fecha fija. Así que ese día era pura fiesta. Uh-huh. <risa> no, y así fue todo, hasta que, bueno, con el tiempo fueron juntando ese grupo de, de gente que trabajaba sin descanso para poder lograr su pista. pues Ya habían logrado el colegio de cambiarlo de lugar. Y querían tener la pista. Entonces, la gente de Pierre Sigili, los hermanos Pierre Cigilli, donaron un terreno al frente del sí. colegio donde hoy está el salón. Sí. Y bueno, y de ahí se comenzó desde esa época a trabajar por ahí por el año 60, 61, 62, que se inauguró el salón.
0: Hasta que eh, se pudo inaugurar. Vos vos contabas eh, hace un ratito que eh, ese trabajo de, de esos primeros hombres, de las primeras mujeres, porque los hombres formaban la comisión, pero las mujeres siempre estaban así atras- Sí, colaboraban atras- también, colaboraban Trabajaban muchísimo.
2: tanto más que los hombres. Sí, trabajaban muchísimo. Igual que se juntaban las mujeres a hacer masitas en los hornos, los hornos en el campo, había hornos para hacer pan antes. Uh-huh. Se juntaban, hacían las masitas, hacían las tortas para que esa noche las después durante el baile para sacar un peso más, para tener fondo, para seguir juntando, recaudar para poder hacer ese salón. Y se fue haciendo todo por parte. De a poco, iban los, nuestros padres iban a buscar la arena a Río Segundo y la piedra. Y nosotros los recreos nos hacían bajar hasta juntar una X cantidad. Y después, me acuerdo siempre que un, tal, un albañil de Pilar era Don Pedro Pirasolo. Uh-huh. fue el que, el que levantó la pista esa. Uh-huh. Así que, pero se hacía toda pala ahí no había máquina, Está... no había corriente, no había nada. Había claro, co- porque eh.
0: estamos hablando que no había energía eléctrica, pero también estábamos hablando que no había ni siquiera ca- buenos caminos.
2: No, no, no. Para poder claro. traer
0: todo el material como decías vos de Río Segundo, había y que Y estarían, recorrerlo. en
2: esa época estarían saliendo los consorcios camineros, por ahí por el año 59, 60 uh-huh. recién empezaban como querer, sino eran todos caminos de huella, eran o sea, pasaban los sulki las chatas, todas esas cosas, no hay más como es ahora, o sea, y bueno, pero los primeros tractores que había en la zona, por ahí por el 60, 61, eh, los colaboraban la gente, iban a buscar el material para que saliera más barato viste para poder hacer
0: un segundo y
2: yo creo que dependían de un día completo yo eso no lo recuerdo yo sé que a la hora el recreo tocaba bajar la piel y la arena mira, eso no me voy a olvidar mientras viva ¿Y en eso, vez de jugar fútbol nosotros o a la play como juegan ahora y eso no es la la,
0: explotación infantil no no nada nada, nada
2: no, no no estaba dentro del de, de aprendizaje que teníamos en la escuela pero era muy lindo eso
0: era muy, muy lindo, lindo aprendiste a usar la pala
2: había, sí había una sola maestra para todos los grados y era una barbaridad, era muy lindo, muy lindo porque en el momento del recreo jugó una pelota de trapo, imagínate vos. Así que, bueno,
0: esas se, cosas. Se hacía con que lo que había. Han
2: pasado, pero no dejo de contarle a mi hijo, a mi nieto, todo de todo lo que se vivió en esa época, porque no hay hoy día eso ya. Vos le contás a alguien de eso y te va vos estás loco. Pero no es así, existió existió porque eh, recién se empezaba como a querer a ver más autos en los campos porque mm-hmm. no había autos tampoco, yo me acuerdo mi padre tenía un Chevrolet 38 que le había comprado a mi tío, así que imagínate bueno el año 60, sí. si no antes manejamos bueno, todo en zulki. O sea, y, ¿Y en pueblo. qué
0: llegaba la gente eh, a, al baile? En Zulki,
2: un montón de gente en zulki. en vagoneta ya. Sí. en, en ¿cómo
3: a bicicleta
1: ah, cami- no, no, lo, lo ah sí <risa> ahí
2: están cantando,
0: con hay una, hay una
2: historia sí yo no recuerdo bien pero a un hombre le, le ataron el caballo revés en el sulky me parece que ha sido una historia de esa sí hay muchas anécdotas y por supuesto cuando no se sé,
0: terminaba el baile algunos salían un poco más y que, y, picaditos es y lo, lo que pasa
2: que eh, al ser en invierno hacía frío y había claro. que abrigarse con algo al no tener una buena cabina se, se abrigaban por dentro ¿viste, abriga- cómo era y, eso y pero, ¿yo no
0: re- a solo dónde ir?
2: Claro, yo no recuerdo que haya habido una vez una pelea, uh-huh. ¿no? Porque viste que el alcohol muchas veces da a la agresión y a la pelea. Pues no recuerdo yo de que haya habido una pelea. Era todo risa y carga, entre ellos. Los viejos se cargaban, viste, uh-huh. porque cada uno sabía la del otro. Entonces, pero la pasaban de 10. Y al día después, cuando terminaba el baile, se reunían todos. A limpiar todo. Claro, a limpiar todo y ahí, ahí nomás y el balance. Se juntaban todos en una mesa y ellos mismos cuánto había quedado, qué se había gastado. Uno se encargaba de la silla, el otro... Y así terminaba el día, terminaba la fiesta. Y cada uno el lunes a su cosa.
0: Eh, bueno, tu papá y tu mamá trabajaron eh, mucho para, sí. para la construcción no solo de, de la escuela, sino del salón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivía eso en casa? Porque seguramente eh, había que trabajar todo el día había que eh, dar, eh, y dedicarle tiempo también a la escuela.
2: Es que ya estaban programados ellos para eso. Eh, toda esta gente sabía que el 24 de, de, de mayo, suponete, a, al 20 de junio que iba a ser el otro baile, era menos de un mes. Ya sabía c- qué tenía que hacer uno y qué tenía que hacer otro. Mm-hmm. Don Juan Piercigilli era el que venía, el que hacía hacer los afiches, los volantes, las entradas. Etc. Mi papá, el que se encargaba de Don Nula, que tenía la panadería y lo abastecía de todo lo que era la golosina, el pan la bebida, todas esas cosas, la sacaban de don Hilario Moresi. Uh-huh. Ese era mi papá el encargado. Después, que era el secretario. Después estaba el tesorero, que era mi tío, el hermano de mi mamá, que le decía el ñato, don Seferino sí, Seferin, no, viene. No, sí. Claro. Él, de, había mucha gente trabajando. El papá de este muchacho también, yo lo recuerdo de que trabajaba de, de, de don raimondeto sí. don Florencio don Romero. Lento. Don Emilio Alfieri, que está acá también, Don Pasiarotti, uh-huh. el papá de Pancho Pasiarotti, Don Humberto Pasiarotti, don, sí. eh, don Aurelio Puglie.
0: Todos los Mikusi. Todos los micuzzi la familia eh, de Soti, seguramente también. Soti, Yo Ricardo, creo que Dante. sí, sí. Ricardo, Ricardo, fue,
3: Ricardo. fue como 12 años tesorio.
0: Claro, eh, el,
2: el Luis de Soti también, apenas empezó, empezó año, la comisión, claro. también había sido él de la comisión. Uh-huh. Muchísima gente. O sea, era casi la obligación de pasar por la comisión el que tenía un hijo en el colegio. Uh-huh. ¿Me entiendes? Era casi una obligación.
0: Y estamos hablando que había muchos chicos.
2: En, la zona. Eh, en el tiempo que iba yo había 38 o 40 chicos uh-huh. Desde primer grado hasta sexto grado Y la maestra los dividía en, en tandas y los atendía en la dos, por una, sola maestra. una sola maestra Esa maestra era de un cativo uh-huh. Se iba los viernes a un cativo Venía los lunes a la Laguna Larga Un padre se encargaba de irla a buscar el lunes La llevaba a la casa Almorzaba con esa familia ya, Recuerdo porque en mi casa vino un montón de veces uh-huh. La cargaba mi papá en el auto, la llevaba con nosotros al colegio y después ya iba y dormía del Pier uh-huh. Tenía su dormitorio ahí de Pier uh-huh. Esa gente que tanto servicio le prestó a ese colegio, a esa pista. ¿Me entiendes? Porque ahí estaba todo. Necesitaban algo donde vamos de Pier Porque estaba ahí a dos metros, ¿viste? No, y vaso, y ¿sí? muy serviciales, muy serviciales con todo. Así que, bueno, y así fue un poco la historia de todo esto y así fue pasando generaciones estas generaciones están hablando del año 2002 2007 o cuando nevó que fue en el 2009 o do... 2005
3: 2006 2004, 2004. 2004 me vine yo debe
2: ser en el 2005 sí, para... que nevó, la gran ¿Qué nevó? La gran claro. y bueno imagina si han pasado momento, años bueno, estamos hablando sí, del año 2005. 60 62 hasta hasta ahora muy, muy, muchos años han pasado muy, muchas generaciones y bueno, y ahí estamos. Y de esos Y sí,
0: aquellos momentos de esos fríos que se vivían en el campo. Eran terroríficos. No teníamos techo, no teníamos paredes, teníamos lonas, pero unos fríos que, que partían la tierra. Sí, terrible. ¿Mm?
2: Terrible. Yo no sé si porque uno era chico o que no lo sentía, pero yo sentía que los viejos se quejaban, decían, qué frío, que hace esta noche. Claro que hacía frío. Hoy hoy tenemos frío nosotros. Uno cuando es chico no lo siente, ¿me entiendes? Pero han pasado de la decaína, te lo puedo asegurar. Para llegar a hacer eso, hoy día se levanta un predio, se levanta algo así, todo es sacrificio todos los clubes que están acá en funcionamiento, todo es sacrificio y a base de dinero. Pero antes se hacía, aparte del dinero, el el trabajo que ponía esa gente. Porque estar todo el día en el campo con caballos, trabajando la tierra, y dejar para ir a una reunión o para armar la pista, para hacer el baile, no era fácil, ¿me entiendes? Y lo hacían en el campo de un vecino porque se prestaba para eso. Fuera ahora, mal le roban hasta... hasta los vestidos le roban a la gente antes no antes le permitían todo viste cómo era todo mucho me parece que era más lindo y en ese respeto. sentido más respeto había por el gente otro había que
3: se olvidaba prendas por ejemplo de un baile y quedaba colgada, por ejemplo, una campera ahí, y venía el otro baile. Sí, el otro baile, me dejé la campera, acá
2: está. Acá está, sí, sí, eso es cierto. Sí, sí, así pasaba. Pasa. Y como cosas. pasaba
0: poco tiempo entre baile y baile, no había problema.
2: No, claro. No, te quiero
0: decir que no se perdía nada. No se o sea, perdía que, nada, no. Por no.
2: Era todo sí. muy lindo. Y bueno, y se yo recuerdo que en un aniversario hicieron un vuelo de bautismo, vino un avión, había paracaid, paracaidismo, uh-huh. también. Fue la primera vez que yo subí un avión. Sí. era muy chico, no recuerdo los años, pero era muy chico y después hubo Doma uh-huh. también mucho, 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 monta ese día, había, había un montón de gente esa pista albergó mucha gente en la fiesta, muy mucha gente, siempre tuvo un éxito fabuloso desde el primero hasta el último baile nombraban un baile de Pirsigilis era un lucerío, ya en los últimos años cuando uh-huh. todo el mundo tenía auto era un espectáculo ver eso. A un... llegar a la claro. Ahí fue donde don Juan Pierce Gili con los otra gente de la comisión decidieron agrandarlo el salón. Uh-huh. Porque el salón era más corto. El más la chico. parte de la se... del escenario estaba corrido más. Hay un en, te... en el piso de Portland, no sé si está todavía. Llegaba hasta ahí el escenario. Y después lo corrieron para atrás. Uh-huh. Lo hicieron más grande porque no cabía la gente. Era, era siempre mil personas, 900, 850, y así sucesivamente. Hasta que uh-huh. kilogra- la alargaron la y le pusieron el techo ese que tiene, uh-huh. el parabólico con las chapas. Si no, antes le tendían una lona a ese pedazo. Uh-huh. Estaban las dos naves hechas. Y los laterales y los, de Sí, y las para... dos naves hechas y el centro tenía unas una columnas hechas uh-huh. con la alambre así. Y les tiraban lona, la lona de los campos, que antes usaban todo el mundo para tapar la digestiva. Sí. Esa lona la ponían ahí arriba para amortiguar un poco el frío.
0: Uh-huh. Y a vos, Mili, ya te tocó con el salón terminado.
3: Sí, sí, el salón terminado. Con, con piso de tierra, las naves, pero el salón terminado, sí. Eh, y hay anécdotas que contar. O sea... ¿Por qué, ta- ¿Por qué te reí? Contame no, si te me, estás me, acordando. No, ¿verdad? me acuerdo que había que tener cuidado con la silla. Eh, eh, porque, bueno... Como decís vos, bueno, se cerró, pero por ahí vos te, o te olvidabas de tapar la chimenea o, o las palomas rompían, viste, Ernesto Arriba, que tenían esa. Sí, legis, Y se te metían las palomas adentro y ensuciaban la silla. Así que después tenía que agarrar la silla, 400, 500 sillas había. Eh, tenía que agarrar con una manguera sí, y la lavarla todo. Toda. Porque si había quedado por aquí, el salón, bueno, uno trabajaba en la escuela y el salón por ahí estaba cerrado, no, no claro. se abría por un tiempo cuando uno abría palomas adentro del salón zona, las Palabra copas eran todas, todas de, vidrio. Las, las copas de vidrio Todo de vidrio no había de vidrio. nada
2: descartable era todo de vidrio, todo de que vidrio. La, así claro, a medida que iban sirviendo había y se y la lavaba y siempre la, Don Malicia era el Don, el Malicia. <risa> don y, Malicia era el lavador y eh, el cortador de fiambre había sí. el
3: cortador de fiambre, claro, no <coughs> había luz pero claro. los sándwiches de mortadela porque en aquella época se hacían sándwiches de mortadela claro, chori, y sang- pero el famoso sándwich de mortadela se hacía y con la cortadora a mano, claro, se cortaba no, el fiambre a mano, no compraba, se compraba la mortadela. Claro, y ya le daba algo. Fuese ya ahora, ya se lleva el fiambre no, cortado, no, no allá. No, no, no todo, no, todo, más todo más mal. Don Malice cortaba lo Sí, y él le cortaba la mortadela, cortaba la mortadela, porque, claro, había que alimentar a la gente.
2: Y bueno. por ahí nos faltaba el vivo que iba y paraba el motor, Ajá. ¿me entendió? Le cerraba la nafta. Le cerraba la nafta, salía Entonces, de baños, yo me acuerdo siempre, era tanta la gente que había, y siempre estaba el oportunista, ¿viste? Y estaba el cajero que era don. Don Paciarotti, en esa época era el tesorero. Don, don Paciarotti, cuando se apagaba la luz, se acostaba arriba de la caja. ¿Me entendés? Porque claro, tenía miedo que lo robara. Se acostaba, pero eso era, era verídico. No prendía luz Don Paciarotti, se acostaba arriba de la caja. Ya le iban a sacar un peso. No, tenía que ser todo como. Lo iban
0: a llevar a él junto. Junto, pero el... no a la caja, no se le iban a llevar. Seguramente. ¿no? En la sí. época
3: nuestra, el encargado de los motores era el Quique Gonella. El mm-hmm. este, Porque había dos motores. Sí. Y uno más viejito. Y el más nuevo ese era para la orquesta, porque claro, el viejito por ahí había que pararlo porque se quedaba sin aceite, claro. ya estaba medio flojo, así que a, a cierta hora había que pararlo, o sea, echarle que aceite, porque no se podía echarle aceite con el motor, claro, ¿no? se paraba cinco 5 minutos y bueno. ¿Y, y ahora qué pasaba aceite. cuando se
0: cortaba la luz? ¿eh? 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 ¿Se iban todos a sentarse o se al baile? Y si se, one, eh. se desinflaban los
3: instrumentos. <risa> <risa> por eso siempre el mejor... <risa> Yo, o sea, se ponía uno para cada nave claro o sea el mejor motor siempre el más nuevito ese era para la orquesta claro. porque no se paraba nunca claro pero por ahí se paraba la otra mitad así que quedaba la orquesta perfecto andaba todo pero la otra mitad del salón los bufetes todo, todo apagado hasta que bueno lo a agarrar de nuevo y una época que había tres motores había uno en suplente uh-huh. por la...
2: Famoso <risa> los famosos no, no sé en qué época pusieron la luz ahí. no Eso 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 yo ya no estaba ahí en esa zona. Yo
1: estaba, eh, pero. ¿93, 94? En esa época se puso por el tema que tuvieron que hacer la escritura. Cuando hacen la escritura del, del salón, ahí, eh, don Persigili ahí se coloca la, la, la luz. Eh, los herederos. Los
2: herederos. Fue, fue en ese época que se puso ah, Que llegó a, luz a, la, a la zona
1: Exactamente, de la, luz. la luz arranca Gracias a que se tuvo que escriturar Escritura. El, el uh-huh. salón y, y la escuela uh-huh. Que está todo escriturado A nombre de la provincia de Córdoba
0: uh-huh. eh, La gestión esa Se había hecho desde la escuela Pero el que era presidente De la, de la cooperativa eléctrica Era don Pedro Dominici en ese momento
1: Don Pedro fue Él, él fue el que lo estuvo Informando varias cosas De, de ese tema de de la luz.
0: De, aquello, de aquel momento. Eh, Milly, eh, yo me imagino un baile eh, del campo, en su, su zona rural, seguramente de aquellas épocas, donde, eh, bueno, cada, cada una de las chicas llegaba acompañada, nunca sola. Eh, ¿Se vendían ya las, las mesas con anticipación?
3: No, de que me acuerdo yo no. 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 Se colocaban las mesas y cada uno, pero lo que pasa es que la gente iba temprano porque yo me acuerdo con mi papá mi papá íbamos del año bueno, lo de que me acuerdo 63, 64, cuando ya me acuerdo que caminaba y, y jugábamos hacíamos pelotas de, con las tapitas y, y jugábamos la pista con uh-huh. mi primo mi cus y lo, los panicús y todo eso bueno, mi papá por supuesto el cuarteto leo la mesa frente al escenario la mesa frente al escenario tanto de persiguir con el hinojo uh-huh. Incluso, porque mi papá lo seguía de todos lados al Cuarteto Leo.
0: Fui seguidor.
3: Incluso cuando iba a visitar los parientes de Jesús María, no, era muy amigo de Miguelito mi papá.
0: Uh-huh.
3: Iba a visitar los parientes de Jesús María y estaba el Cuarteto de Leo por allá, y bueno, sí, bueno, pegó unos abrazos con Miguelito también allá.
0: Así que había este, que llegar temprano, porque si no había disputas con la mesa.
3: Sí, bueno, la, la, al frente del escenario es... Eh, y después empezaba a llenar de adelante para atrás, o sea, ya, si llegaba allá a la punta de la nave, ya no... Pero la gente iba temprano, era temprano.
2: Y a las ocho y media empezaba la gente,
3: a las ocho y media la gente
2: empezaba a ir mm-hmm. al baile. Y recuerdo que en varios bailes se quedaron sin silla y sin mesa, mm-hmm. y había que venir a buscar al centro artístico musical que, que le prestaran mesa y silla, porque... Estaba todo agotado. Y claro, no es como ahora que se quedan parados. Todo el mundo se tenía que sentar, viste, en la sí, mesa con cuatro, sí. con seis, con diez sillas, pero todo el mundo se tenía que sentar. Así que venían a buscar acá y, y después se la devolvían, no. se prestaban.
0: Eh, ¿Vos conociste a tu mujer en, en Campo Persigili? tuviste no, no,
2: la verdad es que yo los bailes íbamos a todos lados nosotros, no, yo lo conocí acá en Laguna Larga en un baile
0: deportivo ah, para una ahí. época, no, no, una no fecha de trigo no mí, güey, por las dudas sí. no, no, <risa> no, no, no vamos a preguntar otras cosas ¿eh? <risa> <risa> yo quería saber solamente si te ves conocido no, no,
2: no en deportivo para un baile reina en el trigo está me
0: está eh, porque como me preguntaba a Mili recién, bueno, eh, esos bailes eh las, las chicas no llegaban solas llegaban con la familia o, o, o acompañadas sí sí, sí, sí iba, todas, que, las familias, no,
3: todas las familias incluso no sé cada uno iba con su familia, no hay ahora la posibilidad de que tenés un vehículo para ir del pueblo sí. Allá, en aquella época había un solo taxi en alguna larga claro Así que no iba a los bailes ¿no? claro. Tampoco, la gente no iba por su propio medio, o sea no tenía otra posibilidad hubo época que se había colectivos
2: sí yo creo que hubo una época que pusieron una un colectivo que sí, ponían que a...
3: colectivos de acá sí
0: ¿Y a quién había que sacar primero, a la, a la chica o, o convencer a la madre, papá? ¿sabes? Y de acuerdo, a lo, que y dijera, lo
2: que dijera la madre, hacía la chica. Depende si le gustaba la partida, salía la chica, y si no, sí, si bueno, no pasaba nada, porque lo no quería la nona.
3: <risa> sí, sí, y hay que cabecea, ¿no? Ya, y es que <risa> de y lejos. Y de lejos, sí. Y, tampoco, y atrás de otro, para no pasar, no queda regalado. Claro, no, <risa> por las dudas, ¿no? Sí, porque. Y Un, yo, vos veías que si. Porque por ahí no era muy tan disimulada la... Claro, la, la señas. La, 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 no, la señas y la, y, la, y la suegra. Ah, sí. Claro. por abajo. Claro. Sí.
0: Es, ese pero sí, este, ese, vos, no. te, vos te dabas
3: cuenta si aprobaba o no.
0: 55 años que van pasando, 55 años que se van a festejar. Eh, pero eh, esta nueva comisión viene trabajando desde hace varios años. Eh, José María, vos en qué año eh, asumiste, bueno, en esta comisión?
1: Y más o menos en el 2007, porque ya hace casi 10 años que estoy, uh-huh. y, y junto a Emilio somos lo, los más jóvenes, pero ya, ya somos ya viejos en la comisión, <risa> así que más o menos 10 años ya que, que estamos en, dando vuelta T- ya adentro.
0: Trabajando en, en esta subcomisión, y han pasado varias cosas durante este tiempo,
1: Sí, gracias a Dios han pasado muchas cosas lindas. Eh, también, eh, como por ahí, eh, cosas duras que los uh-huh. tocó vivir, porque no todas son lindas, pero bueno, eh, eh, hemos, le hemos luchado, le hemos peleado, y bueno, y acá estamos con un salón y una escuela que, que gracias a Dios, eh, vienen en, levantadas. Uh-huh. Después de varios años eh, se construyó la primera gruta. Uh-huh. Eh, ...del Cura Brochero, uh-huh. eh, o sea ya vamos para el quinto año... ...y para decir a me mentira que arrancamos, eh, para decir que fuera el otro día... ...y ya el año que viene es el quinto año del, del Cura Brochero, así uh-huh. que bueno... ...son todas cosas que le hemos ido sumando a la escuela... Eh, ...como un montón de cosas, como... ...o sea se fue renovando, también se llegó con el internet a la escuela... Eh, que eso era algo que, que le faltaba, pero
0: necesario.
1: que era necesario, y bueno, y los parecía algo que estaba lejano, como en esa época a ellos les pareció la luz y bueno, nosotros les parecía lejano en el internet y ahora hay internet en la escuela y bueno, y son todos granitos de arena que, que se van sumando, porque hoy han pasado muchas comisiones y bueno, y van a seguir pasando uh-huh. así que esperemos que, que se vayan sumando y que bueno, que siga se sigan sumando a este proyecto porque hace falta gente.
0: Y que vuelva la gente al campo para que haya mayor cantidad de, de gente en el campo y pueda haber mayor cantidad de alumnos.
1: Exactamente. También sí. es eso de, depende mucho de, de que haya gente para que vaya que haya más personal y más más alumnos en la escuela. Porque,
0: bueno, esta es una experiencia de ustedes. Ustedes viven en la zona rural. Eh, ¿Cuál es tu experiencia de vivir en zona rural y tan cerquita del pueblo?
1: Mira, yo viví 30 años en el, en el pueblo, uh-huh. eh, viví toda mi vida en el pueblo, pero todos los domingos era ir a comer los, los tallarines y corto cuchi, pues mi abuela el campo, uh-huh. o sea, que viví, o sea, si bien los vivía acá, también tengo mis raíces en el campo, y hoy día vivir en el campo con internet, con look, yo me acuerdo, mi abuela lo puso en el año 73 cuando nací yo, que fue el primer nieto, uh-huh. y... Tener luz, hoy día tener internet, cable por aire, o sea, no hay muy mucha diferencia ya de vivir. Y aparte, el tema de los caminos ya no es más camino de huella, es un camino ya consolidado, ripiado. Bueno, se complica por ahí un poquito los días de lluvia o cuando hay alguna inundación, pero.
0: Dentro de la normalidad, digamos.
1: Pero es algo normal que. Uh-huh, que, que puede es, ocurrir. Que puede ocurrir, como puede pasar en el pueblo, que se puede inundar, en uh-huh. el campo pasa lo mismo, uh-huh. así que algo normal y cotidiano
0: Ustedes en 15 minutos están en el pueblo Sí, sí, en 15 ese, minutos Esa es su distancia hoy, cuando antes era un viaje de un, de un par de horas Y lo que pasa
1: es que antes se programaba todo a lo mejor para una o dos veces a la semana uh-huh. y ahora estamos viniendo una o dos veces por día al pueblo, sí. <risa> sí. <risa> C-
0: Casi que permanentemente Eso Y bueno, y gran parte un poco también gracias a, al trabajo de, eh, de Ernesto en el tema de los caminos, que ha, ha posibilitado que Sí, ya hoy sabemos que Néstor no, no está más Dice, no estoy más <ríe> Pero fue, fue presidente por varios años El consorcio caminero Y, y la que bueno, ha ayudado que estos caminos Hoy estén también en esas condiciones Para que ustedes puedan
1: Sí, sí, tanto el consorcio de Laguna Como el consorcio sí, de Manfredi y, a, Que está a cargo de Miguelito no, Mirati Que uh-huh. bueno, ahí también lo Siempre lo, lo dan una mano Así que bueno, también eh, Bueno, todo el todo eso pasa a tener buenas condiciones
4: los caminos.
0: ¿Tu experiencia, Emilio, de de vivir esto en el campo y tan cerquita?
4: Y bueno, mira, eh, yo en mi caso particular, eh, yo estoy estoy más o menos a la misma distancia que José María, nada más que para el otro lado, la escuela, estoy para el lado de de la sierra. Eh, Mi familia vino, eh, mi abuelo era era venido de Italia, mi abuela también, formaron Matrimonio, ellos en la, los primeros tiempos tuvieron la zona de Corralito y vinieron ahí a la zona nuestra en el año 44. Uh-huh. Eh, mi abuelo eh, vino a vivir ahí, que dice que había dos, dos piecitas con uh-huh. un techo de, 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 de. Yo no sé si era ni de chapa en aquella época y bueno, sí, se instaló ahí. De caño de paja. Eh, exactamente, y yo tengo entendido por, por Don Tito Cornatoski que investigó un poco de, uh-huh. de la historia de la escuela que que fue uno de los primeros lugares que se prestó también para, para dar clases, uh-huh. eh, ahí la casa donde actualmente vivo yo, bueno, la casa se fue restaurando, pero esas piezas todavía están, asentadas uh-huh. en barro.
0: ¿Qué, qué campo era eh, antes de ser de ustedes? Y, bueno. y era Villarón Campos Villarón uh-huh.
4: en esa época. Uh-huh. Y bueno, vinieron ahí, desde ahí eh, mi viejo tenía dos años, uh-huh. Eh, uh-huh. mi tío, el hermano más grande de él, tenía cinco años más, así que tenía... Eh, siete años mi tío, así que automáticamente empezó a ir a la escuela ahí, que era en casas de familia todavía. La escuela, y, y bueno, eh, yo creo que alcanzaron ahí donde, donde estuvo la escuela antes, eh, en el campo de Pasearotti un tiempo que donde quedan los famosos dos pinitos,
0: los dos pinos que todavía están
4: eh, exactamente. Y bueno, por ahí vulgando, como dice Doña Joaquín, en la historia, creo que hay una comisión del año 40 y pico, 46, 47, que mi abuelo era vicepresidente de la escuela. Sí. Y bueno, son esas cosas que, como hablábamos como el otro día, no que, 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 que te remueven y te hacen seguir luchando por esto. ¿no? Porque vos decís, la pucha, si ya en aquella época luchaban para que nosotros tuviéramos educación, para que las generaciones siguientes tuvieran un futuro mejor, tuvieran las posibilidades que ellos no tuvieron en la vida, de, de, de ir a una escuela fácil, más accesible y, y no renegar tanto en la vida. ¿no? Entonces, si le debemos... Eh, mucho de lo que hoy tenemos porque lo que siempre hablamos con José María nosotros esto no, no, no hicimos nada de lo que hay hoy en día nosotros simplemente lo que estamos haciendo es tratar de, de que eso no se caiga de que eso se mantenga por toda esta gente que, que dejó parte de su vida ahí adentro no
0: hay mucho sacrificio eh, atrás de, de la escuela eh, durante muchísimos años en estos 85 años y, y seguramente esto eh, de parte de ustedes mantenerlo y seguir luchando eh, lo hace muy loable
4: Totalmente, totalmente. O sea si hay algo que, que, que nos hemos propuesto nosotros, porque yo creo que uno cuando va creciendo en la vida es cuando es como el árbol, ¿no? Cuando más empieza a chupar de las raíces, uh-huh. mientras más crece. Y cuando va alargando frutos, más todavía. Uh-huh. Entonces un poco la, 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 la idea de esta cooperadora que nos hemos propuesto, los que estamos un poco acá al frente, pero hay gente que, que está atrás y labura igual o más que nosotros, acá con José María. con con la familia Gonela que son un poco los que que más eh, estamos al frente como te dije antes, pero en los tres casos eh, han estado generaciones anteriores a nosotros, padres, abuelos trabajando por esto y lo que nos hemos propuesto nosotros es ser simplemente un puente entre todo lo que hicieron estos viejos que lucharon que nos dieron lo que hoy tenemos y lo que queremos que venga el día de mañana queremos que siga habiendo generaciones yo a mi hijo le incentivo todos los días para que, para que, y creo que los otros padres también, para que le sientan amor a eso y para que lo, lo, lo mamen, como quien dice. Y cuando sean grandes, eh, sigan luchando por eso. Para que no se caiga todo todo lo, el esfuerzo que, que, que se puso ahí, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, Ernesto, ¿cuáles han sido los mejores recuerdos que te ha dejado este estas vivencias, de, de, de tus tiempos que has vivido eh, allá en la escuela o esos tiempos de, de zona rural?
2: y era todo muy difícil pero muy lindo porque era todo una amistad un compromiso desde chico de de ir a estudiar para ser alguien en en la vida, eso es lo que lo inculcaron otros padres el solo hecho de pensar en los años que han pasado estando aquí esta noche eh, agradecerle a estos chicos lo que están haciendo por lo que dejaron nuestros padres, nosotros en ese colegio, que si no hubiera sido a lo mejor por ellos, eso hoy día no existiría como tantas otras escuelas han desaparecido y acá en la la zona esta de la una larga, un cativo y como hay tres tres colegios que están funcionando los tres bastante bien, gracias a la gente que está trabajando, porque si no, no existiría eso, y lo mío fue criarme en el campo como nací, me crié ahí, hice todo el primario y estuve hasta los 30 años en el campo en la misma casa, no, la casa la habíamos cambiado, pero en el mismo campo y todo fuimos los cuatro hermanos fuimos a ese colegio Menos el más chico que hizo dos años acá. Así que, mira si tengo recuerdo de ese colegio y, y adoración por todo eso. Otra cosa, decirle a estos chicos que sigan para adelante porque hay que apostar en el futuro a la educación. Porque si no hay educación, no hay cultura. Si no hay cultura, no hay país.
0: Gracias. ¿Me
2: entienden? Así que, sigan adelante, chicos, y felicitarlos de nuevo por lo que están haciendo. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y no tengo otra
0: cosa que decir. Gracias, no, gracias Ernesto. Eh, Milly. Eh, bueno, vos tuviste la posibilidad también de ir en el campo de Sí, estaba,
3: verdad. Digo de 1977, el junio, el 1973 que fue ahí, ahora en el, el 1972 para pero ¿Cómo el tipo? Yo fui ah, con sí, 17 sí. años y ahora tengo tengo 57 ¿Sí? y hace y ya va para 13 años que no estoy que no estoy allá. ¿Sí? Digo, ya hace 13 años que estoy en el pueblo, pero eh, comentábamos el otro día con Asunción, y señores, y nosotros decimos la escuela nuestra. Porque sí, la que uno lo siente un poco sí, todavía, claro. que es, no que es sentirse dueño de la escuela, pero es el amor que uno le tiene, que eh, hay almuerzo en la escuela nuestra. Y yo fui a la escuela acá, Narciso, todos los, todos los años acá, pero eh, también es mi escuela, pero aquella la siento como una de conversaciones, que conversaciones, bueno, ¿a dónde van? Y hay almuerzo en la escuela nuestra. En la escuela nuestra porque es, uno lo siente como... sos
0: un buen volvedor.
3: Eh, No, también quiero agradecer en los años que estuve ahí a los patrones, ¿no? Que ellos también han han trabajado mucho por la escuela y yo era empleado ahí, pero... ¿Con
0: quién quién trabajaba? Con
3: Ricardo y Dante de este 27 años. Pero tanto mi papá como yo, bueno, mi mamá iba en bicicleta, así que ella viajaba por su propio medio a trabajar en la escuela, pero... Eh, nosotros le, porque bueno en esa época vos, vos también de empleado hay que pedir permiso al patrón porque sí, no, no podía hacer lo que querés con sos peón uh-huh. y vos le decías tenemos que ir a la escuela o a la pista porque por ahí se le decía la pista por sí, ahí bien. se le decía la escuela bueno tenemos que ir a la pista bueno eh, y nunca nunca nos arrugaron la cara, siempre nos dijeron, no, vaya madre, nosotros ya estamos viviendo en el pueblo, pero sabemos lo que es, así que nunca tuvieron un, un no, no pueden ir, porque por esto no por había, aquel, no, en esa época, este, había que decir sí, porque era una obligación hay que ir, hay que ir. era
2: casi una obligación de toda la gente de colaborar por esa misma institución, o sea, tanto si los chicos, que los padres, que los patrones ahí no había hijo ni entrenados, eran todos iguales al momento de trabajar todo el mundo se ponía en mameluco claro, iba a trabajar para el colegio porque había que hacer eso de, y levantar ese salón que realmente lo necesitaba el colegio eran muchos chicos, había muchos colonos había mucho, mucha gente en el campo y nece, se necesitaba eso y bueno, es como decía Mili, era el momento de ir a trabajar no había vuelta que darle
0: de, un, de una escuela con, con un, muchos alumnos, poco maestros que después, bueno, de a poco se fue incorporando alguna maestra más, pero fueron muy po- muy pocos años, porque ha estado siempre funcionando con una sola maestra.
1: Sí, sí, de lo que sabemos siempre fue una, una maestra, así que bueno, nosotros lo que podemos nombrar es la maestra que fue Natalia Vale, uh-huh. que cuando yo prácticamente estaba arrancando, después siguió Carolina Lazzarini, Y bueno, ahora Patricia Citadine, que fueron las tres maestras que hemos tenido en nuestra comisión...
0: En en su gestión.
1: En nuestra gestión. Mm Y bueno, y un poco más, agradecerte también a vos, Carlos, que que bueno, gracias a vos, vamos a quedar varios en la historia, porque (risa) gracias a vos vamos para para el libro, que muchos no no saben, pero bueno, se está escribiendo la, la historia, gracias a Carlos que va a quedar plasmada en un, en un libro, y bueno, más adelante va a haber otra otra noticia que, que con Emilio todavía le tenemos que dar forma, pero bueno, eso va a ser para más para más adelante. Así va, que, todo va llegando. Todo, todo su tiempo, y bueno, eh, agradecerte a vos por, por ese gran gesto de, del libro.
0: No, al contrario, siempre uno está dispuesto y disponible para esto, y agradecerle a ustedes que hayan decir confiado en mí, en, en ese trabajo. Eh, pero también es un poco continuando el, el trabajo que comenzó Tito Kornatowski, que ya había pensado con, con su historia, eh, con la historia de, de, de la escuela, y bueno, uno lo que hace humildemente es continuar y ir, seguir buscando eh, y hacer lo que nos gusta, ¿eh? porque esto de escribir historia eh, es un gusto, eh, así que tampoco es una obligación, así que muy agradecido a ustedes por esto. Eh, ¿Volvería a Miri del Campo?
3: De a pie, Sí, de, de a pie, se oye? Oye, me ofrecieron un campo para trabajar por ahí cerca, o por ahí cerca, a otro lado no iría. Pero me iría de a pie uh-huh. a trabajar de campo. Sin pensarlo. Sin pensarlo sí.
0: Está muy bien. Eh, ¿tú, ¿Las maestras que estuvieron en su, tu tiempo? Bueno,
3: cuando cuando nosotros fuimos estaba, como dijo, eh, conversábamos recién en privado que, que vivió ahí, uh-huh. Alicia Rosso era de apellido. Uh-huh. Era, ¿cómo se llamaba el pueblo? La no, y después, bueno, estuvo también Nelly Moreno. Uh-huh. Eh, Nelly de, Moreno. De Castelo. sí, de Castelo. Moreno de Castelo. Después estuvo Miriam Grasso. Uh-huh. Estuvo María Vilma Morra, también en un, en en un, un periodo. Posible. Mabel Panari. Uh-huh. Mabel Panari también tuvo varios años. Este, Pablo y, y Paula Vallejo también, también. Bueno, hay anécdota también <ríe> de <Pablo> Vallejo. <ríe> este Pero bueno, eso lo vamos a dejar por otra vez Para el, <ríe> <por> el próximo, <ríe>
0: próximo ¿no? ¿No? eh,
3: Maestras tenían que aprender Ya cuando iban con los autos de acá del pueblo Y antes no era común que manejaran las mujeres Y bueno, los maridos les prestaban el auto Pero que agarraron camino de tierra Y no estaban acostumbradas a manejar Y bueno, por ahí había que ayudarle Porque o se le trababa las marchas o no le arrancaba eh, eh, también era todo un tema que la maestra cuando se movía por sus propios medios no nosotros este... los, los pintores no es fácil llegar ¿ta?
2: Otra
1: anécdota, pero bueno, eh, gracias al Ministerio de Educación se está pintando toda la, la escuela, o sea, para ahora para el 17, uh-huh. tanto por dentro por fuera, y se va a pintar también el salón, porque bueno van a encontrar varias cositas nuevas, uh-huh. que gracias a Dios siempre la gente que va, siempre va encontrando algo, y bueno, para, este, para esta ocasión también van a encontrar varias. Y bueno, y los pintores vienen de Córdoba y se meten al campo y terminan. <risa> Entonces la otra vez estuvimos dos horas buscándolo y me decía, hay un cambio camión colorado. Y, 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 y vaya a saber dónde es el camión colorado, está. Decime otro, otro, otra cosa, que una planta, algo de nombrarlo para ver. Y bueno, pero son todas esas cosas
3: que, que te van sucediendo con, con estos años. <risa> La <risa> gente que se perdía cuando iba a los bailes, porque no es fácil llegar, bueno vos carito que has ido, Llega, hay un triángulo que se divide en tres caminos, y vos agarraste, cada vez te alejas más, <risa> pero no es los vehículos que ahora, por ahí hacían leguas y, y llegaban y se, había termi- llegaba y se había terminado
0: el baile. <risa> Alicia tiene experiencia también en eso, <risa> sí, sí, ¿eh? no sí, perderse. <risa>
2: mi señor se había cuenta que venía con un señor vecino de ellos de un Oncativo y terminaron en el corral de las vacas. No, damos cuenta, no podían salir por ningún lado, estaban alrededor del corral de las vacas y
3: no podían encontrar el camino.
0: Y, así que era muy fácil perderse. Decíamos recién que una de las Nosotros nos perdimos una
3: vez también porque eh, estaba, eh, mi papá iba siempre. Pero esas noches de niebla en Y sí, eh, 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 bueno, eh, bueno. Este. Y le dio, le dio a mi papá. Y, Club News y Y nosotros vivíamos en el campo, en el paso nivel de Siria, y teníamos que cruzar ahí. Bueno, ya estábamos en el club, bueno. Eso
1: le pasó a los pintores. Claro. Bajaron el paso nivel de Siria y aparecieron en Newell.
3: Hicieron la vuelta esa. Claro. Claro. Una de las tantas que se perdieron, o sea, no, van varias ya.
0: Bueno. ¿Qué otra maestra había tenido? Te, te Estuvo Mabel Corrado también,
3: no Mabel Corrado, eh, sería la hermana de. Eh, que. Mabel Corrado es eh, hermana de, de Betty, de Silvia. Ah, sí, sí el, perfecto. Estuvo que y paró en mi casa. Uh-huh. Fue en un intermedio, o sea, que, que Mire Graso tuvo que dejar, bueno, por problemas familiares, y hasta que nombraron, nombraron otro, hizo una suplencia Mabel Corrado y, y paró en mi casa, uh-huh. Mabel Corrado. ¿Silvana? Y Silvana, bueno, Silvana estuvo varios años, sí.
0: Y Maestra eh, Cruciani Claro, antes de, antes, de estado, antes
3: de Estela Cruciani Estuvo Silvana este, varios años
0: uh-huh. eh, Bueno, para ir nombrando algunas <risa> Son sí, muchas La mayoría <risa> se, se iban nombrando, eran todas directoras Sí, sí, sí y director. y director.
3: uh, un maestro también ¿Un uh-huh. <risa> eh,
0: ¿tú tú maestro también?
3: Fue un maestro de Río Segundo sí. Un año fue así como hacen ahora La ¿Cómo uh-huh. hacen las pasantías? el tipo de pasantías? Así que he puesto una foto ahí, eh, en, tengo una foto en el Facebook que en el año 2000, 2001 me parece, o 2002, estuvo todo el año un maestro uh-huh. con Silvana.
0: Acompañando a la maestra, maestro, a la directora.
3: Maestro.
1: Son todas, ma- fueron directoras interinas, uh-huh. muchas, pero gracias a Dios, bueno, ahora ya de varios años eh, hay una directora que es titular, que es Patricia.
0: Uh-huh. ¿Es la porque primera directora titular? No, 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 no sé había?
1: para para atrás, pero de muchos años de que venía, por ejemplo, Silvana, varias maestras, sí. eran todas interinas. Interina. Eh, ya Patricia no, ya, es, eh, ya es, es directora titular de, de la escuela. Uh-huh. O bueno. sea que eso es otra, otro logro.
0: Y hay un recuerdo muy importante con, con Patricia, porque una amistad de, de muchos años. Bueno, eh, yo recalé en un hace... 40 años atrás, y eh, conociendo bueno, a su familia. ¿sí? Así, eh, así que no, hace muchos años. 40, dije, oh, Patricia, si estás escuchando, disculpame, yo te, te voy diciendo la verdad. <risa> <risa> No sé si se acuerda con
4: Divina
1: la... ¿Se, puede, ¿Se puede preguntar a dónde los conociste? ¿A dónde los conocí? Sí, es, sí, como sí. El, es como la pregunta al pato
0: Podemos podemos saber tranquilamente si lo, Los conocí yo venía con mi familia paseando Yo tenía 15, 16 años Y, y venían a, a visitar familias amigas de un cativo Así que ahí conocí, conocí a la familia Citadín también Así que hace bastante Eh, una preguntita más de Emilio antes que nos vayamos Eh, ¿por qué eh, el cura Brochero en en Gambo Persigil?
4: qué pregunta (risa) Eh, mira la idea un poco nace eh, por una situación personal que me tocó vivir Eh, bueno, me pasaron dos cosas en poquito tiempo bastante difíciles Eh, una fue una, una enfermedad de de mi padre y otro fue mi hija más chica que nació, uh-huh. que la tuve nueve días en terapia intensiva en Córdoba, que no sabíamos si la traíamos uh-huh. de vuelta o no. Y bueno, eh, lo de mi padre, gracias a Dios, fue unos, unos análisis que estuvieron mal hechos, aparentemente tenía algo que no era muy bueno y después se volvió a hacer varios estudios y gracias a Dios eh, no era. No era. Uh-huh y bueno, lo de mi hija cuando nace, a mi mujer le hicieron cesárea yo tenía los otros dos chicos muy chiquitos y me fui a Córdoba solo, la llevamos a una ambulancia con ella eh, no sabíamos si llegaba a Córdoba o no son esos viajes que se hacen eternos no y bueno, estaba solo allá porque toda la familia estaba desparramada, digamos eh, mi suegra acompañando a mi mujer que quedó internada acá en Río Segundo mis padres con los otros chicos trabajo en el campo, que mi sobrero estaba allá teniéndome un poco los animales todo eso, y así que estuve solo allá dos días con ella en terapia y ahí tuve tiempo de pensar un montón de cosas, ¿no? Y dentro de esas ideas, eh, me puse a pensar que la escuela nuestra eh, no tenía no tenía una gruta, no tenía nadie a quien. a quien pedirle, digamos, con Como las un caso cosas. Así, eh, exactamente. Y me puse a pensar en todas las escuelas rurales de la zona y todas tenían su gruta uh-huh. entonces cuando vine eh, que gracias a Dios pasó todo esto un día charlando en confianza con, con José María le comenté le, comenté, le dije, digo, mira digo yo tengo esta idea, una especie de promesa digamos, de, de hacer una gruta y por qué no en la escuela que no la tiene uh-huh. y bueno José María que, que es un poco más lanzado a lo mejor, eh, justo el, el padre Mario nos propone Hacer una misa, estaba empezando a hacer misa en el campo por uh-huh. intermedio de Mirta Persigilli. Uh-huh. Nos avisa Mirta que quería hacer una misa a la escuela. Por ahí todas estas cosas, uno no sabe cuando se pone a pensar si son casualidades de la vida, señales o, o sí. qué, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a los pocos María lo llama el padre aparte y dice: ¿qué Emilio tiene? Tiene una idea, una propuesta y no sabemos cómo darle forma entonces dice, cuál, ¿cuál es la idea de usted? y bueno, queremos hacer una gruta en la escuela porque no la tenemos y bueno, ahí sí, dice el padre, ¿como no? bueno ¿a quién ponemos en la gruta? y bueno, entre varias ideas dice él, nosotros no sabíamos todavía que se podía hacer gruta de brochero porque no era santo uh-huh. en ese momento todavía, sí, era todavía. Eh, no, no, todavía no, 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 no. segundo año segundo, el segundo año ya fue con la beatificación uh-huh. Y dice, ¿no les gustaría...? Sí, Brochero, sí, nosotros sí, pero no sabíamos que se podía hacer una gruta. No, entonces el padre dice, sí, si ustedes le tienen fe y les gusta la idea de Brochero, ¡uh, bárbaro! Y bueno, y ahí nació todo esto. Nació toda la idea de, de la gruta Brochero, que bueno, después cuando vino, que Mili lo llevó a la escuela, Monseñor ñáñez nos dijo que era la primer gruta oficial en la provincia de Córdoba de, sí. del, uh-huh. del, del cura Brochero. Así que bueno, por eso, como te decía antes, eh, muchas veces cuando uno está solo se, se pregunta uno en el momento cuando te pasan las cosas no entiende pregunta por qué no y después eh, cuando uno hay veces como ser humano no, no llega a comprender las señales que nos ponen en la vida ¿no? eh, cuando, y a veces no tenemos paciencia ¿no? de aprender y cuando van pasando todas estas cosas eh, uno ve hoy la convocatoria que tiene lo que es brochero la gente que va a la escuela por brochero y quizás a lo mejor eh, ha sido una señal, ¿no? de que tenía que estar en nuestra zona uh-huh. o eh, tal vez
0: un mismo trabajo del cura brochero que estaba buscando su lugar y lo encontró ahí en el corazón de usted y en su escuela
4: tal vez, tal vez a lo mejor estuvimos disponibles un poquito, uh-huh. ¿no es cierto? Para, para brindarle ese lugar y, y vas- varias escuelas también uh-huh. sí el... Que el-
1: la pregunta que puntual que le habíamos hecho al padre ¿Qué santo puede estar referido a la escuela? Uh-huh. Y bueno, él los nombró dos tres, pero no, no los conocíamos. ¿Qué? No de no, 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 no. nuestra zona. Y ahí fue donde él lo, los tiró la, la idea de brochero y bueno, y los dijo, bueno, ¿y de dónde vamos a buscar la, la imagen? ¿Es ¿De dónde sacamos una imagen? Y bueno, los dio la, la dirección de la imagen, juntamos la plata y me, me fui a Carlos Paz uh-huh. con mi señora le fuimos a buscar la imagen y la, la trajimos y son la... hay cuatro imágenes una está en la catedral una está en la una larga uh-huh. que son, el cuatro, la larga, son cuatro imágenes iguales la catedral el templo en la una larga nosotros y otra está en el vaticano
4: uh-huh.
1: las cuatro
0: imágenes que son idénticas, idénticas. Uh-huh. así que un um, un tremendo orgullo y una sensación de paz que debe invadirlo por este, por este trabajo y algo que va a quedar recordado, esto sí va a quedar recordado por la historia, que esta este, iniciativa de ustedes eh, ha dado la posibilidad que el cura bruchero tenga eh, una nueva casita, ¿no? que es en Campo Persigil.
4: Sí, sí, seguramente. Una vez me preguntó eh, Pepe, me acuerdo, que había ido a transmitir allá, ...a la mañana... Eh, ...con Carlitos Acevedo... ...y después estaba, estaba él también ahí... ...y me hizo... ...me hizo una pregunta que me... me quedé sin... ...sin contestación... Eh, ...uno, uno n- nunca sabe de la magnitud de las cosas... ...pero... ...o no toma conciencia... ...pero después poniéndose a pensar... Eh, ...uno se pone a pensar... ...si como dijo acá Ernesto... Eh, el, ...el padre de él y toda la gente que estuvo en aquella época habrán tenido idea en aquel momento de cuando estaban construyendo la pista de Campo Persigili, eh, de lo que estaban haciendo, o sea, de, de, de la magnitud que tenía eso, ¿no es cierto?, de, de lo que iba a llegar a cero, de la convocatoria que iba a tener. Y bueno, cuando Pepe me hace esa pregunta, me pregunto, ¿ustedes tienen idea de, 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 de lo que han hecho acá? La verdad que nos miramos con José María y, no sé, uno hace las cosas por ahí por impulso, o por, o, o por señales que va recibiendo, o por lo que sea, ¿no? En ese momento te parece que es lo mejor y, y lo hace. Lo que vaya a pasar con el tiempo, uno no lo puede saber. Eh,
2: no importa, pero está escrito y hecho. Exactamente. Y hecho, exactamente. Y hecho. Lo he hecho, exactamente. hecho está. Eso es seguro, está perfecto lo, que te lo
4: hace. Pero bueno, un poco un poco es reunir todo ese, ese, ese cúmulo de cosas, ¿no es cierto? Eh, restaurar, que bueno, lo hemos propuesto acá, con, como te decía antes, con la comisión actual de desde poquito ir restaurando a todo el salón, Mm. que que, que hay partes que bueno, por el paso de los años por eh, condiciones desde que han subido las napas eh, bueno, épocas que a lo mejor la comisión no habrá tenido fondos como afrontar arreglos y se ha venido deteriorando estamos yendo yo creo que una una vez por semana a acuerdo al Ministerio de Educación No conocen así que, pero bueno eh, tema, de veces bueno, a uno le gustaría contar con más fondos pero no, 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 no se puede, ¿no es cierto? pero estamos, estamos echando por todos lados para eh, eh, saludar a toda la comisión que nos acompaña ahora que, que, que están todos prendidos ahí en la radio yo creo
0: sí, seguramente, y, sí. y,
4: y bueno, eh, que son son cada uno en, en su puesto, ¿no es cierto? cuando se hacen los eventos, cuando se hacen esas cosas eh, cubre un lugar que, que, que sin cada una de las piezas sería como un rompecabezas que no, no se puede terminar de armar, ¿no?
0: No Así puede faltar es. ninguna.
4: Eh, exactamente, exactamente. Y bueno, como siempre hablamos acá con, con Pepe, el tema de que es como una mesa que está sobre cuatro patas y cualquiera de las patas que se nos corte, la mesa queda. lo dijo Ernesto, cada
1: uno, cada uno ya sabe el trabajo que tiene que hacer. Claro, no, pero es que,
2: es que trabajan todos, las mujeres, los chicos, ellos. Eh, eh, da gusto ir a una fiesta porque está cada uno en su lugar y... Y está todo al pie del cañón, no falta absolutamente nada. Hacen tantas de estas cosas para vender. Y bueno, y recaudan fondos porque venden todo, ustedes, casi todo. Siempre ¿Todo? que he ido... No, perfecto. Me parece muy bien, chico. Adelante.
0: Eh, nos llegó un nuevo llamado, eh, María Cristina. ¿Te conoces, Tartufoli? <ríe> José María, eh, un saludito le manda a tu mamá. Eh, seguramente eh, debe estar muy orgullosa de vos y, y de Emilio y de la comisión por, por todo su trabajo.
1: Y bueno una es alumna también de la escuela.
0: Sí, hemos estado charlando un ratito esta semana también con ella, bueno, contando algunas de, de sus vivencias eh, de aquellas épocas.
1: Creo que si no me equivoco, o mi mamá, o, o mi tía, Noemí, son eran compañía de, ah, de Ernesto. Noemí mí, sí,
0: con
2: fuimos juntos. De la Cristina Posiblemente ella empezaba y yo terminaba. Por ahí puede ser, no sé los años que tenemos de diferencia, pero con 9.000 no, 9.000 sí, yo creo que terminamos juntos. Si no somos de la clase, puede ser un año mayor ella que yo, o
0: estamos ahí. ¿Se repetía mucho en esos años? No, pasamos todos, che. Lo que no sabíamos, lo que no sabíamos lo
2: ganamos con la pala. No, no, la verdad que... Yo hice del primer grado hasta el sexto, no sé si aprendí o no, pero pasé todos los grados.
0: Por, por lo menos pasaste. Claro.
3: Más vale claro. No. Y eso pasaba en las escuelas rurales porque me acuerdo cuando eh, Nelly Moreno tenía un citrón eh, cuando iba y llegó como como cinco o seis chicos de acá del pueblo, porque en la escuela rural la maestra se detiene en un alumno. entonces eh, iba un par de chicos de acá de la que de la Bernardino repetían y repetían y y y bueno Nelly Moreno los lo llevó para allá y le hizo terminar la escuela allá porque este claro se detiene y bueno acá el, el maestro tiene 30, 40 chicos y no se detienen entonces en el campo allá aprendía
0: de, ¿Había más posibilidades para que.? Pruebe. ¿Después llegaban
3: a
1: Bandera o no allá
3: <risa> <risa>
1: O como ahora, los chicos actuales de hoy día están a lo mejor tres días para terminar la prueba. <risa> es más o menos como. Los que no ganaban en estudiando, lo ganaban con trabajo. Así no, que. No, es más o
2: menos lo mismo. Y no en la escuela, después no importa lo que hacían.
0: José María, por tu presencia y por tu trabajo. Y bueno, nos seguimos viendo como todos los días. Bueno, muchas gracias
1: a vos, Carlos, por la invitación, a Alicia y el señor Almara, que también estuvo ahí llamándonos y bueno, eh, agradecer y agradecer a toda la gente que que tiene buena predisposición con Presigil y bueno, a esperarlos ahora para el 17, que va a ser otra buena fiesta.
0: Eh, Bueno, gracias Ernesto también por eh, por llegarte y compartir con los muchachos tu audiencia. Bueno,
2: gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, un poco eh, dejé explayado lo que yo viví, lo que fuimos nosotros en ese colegio, en esa pista, y agradecerle a todos ustedes, a vos Carlos por hacer lo que estás por hacer, escribir un libro. Y, y a ustedes chicos, sigan adelante que hay, hay, hay mucha gente que te gusta trabajar, pero... Que hagan cosas así de frente son muy pocos la juventud. La juventud es muy tranquilona a veces. Se queda, se queda medio en el molde. Así que ustedes están trabajando bien, ustedes como muchas otras comisiones, ¿no es cierto?
0: Así que agradecerle por todo lo que están haciendo. Muy lindo y adelante. Gracias por todo. Eh, bueno, Emilio, también si querés agregar algo, muy cortito porque ya estamos.
4: Porque estamos con Terrelo. No, no, agradecerte, agradecerte por esta iniciativa de, de continuar con... ...con el legado que nos dejó Don Tito Kornatowski... Uh-huh. Eh, ...una persona que le debemos mucho también... ...porque dedicó mucho tiempo... ...en empezar... Este, esto de, ...esta inquietud de escribir la historia... ¿no? ...y yo creo que bueno... ...todavía estamos a tiempo... ...porque quedan, quedan varios memoriosos dando vuelta, ...entonces hay que aprovecharlos... ...hay que aprovecharlos... ...como por ejemplo recién el, el caso del, del Pato Lugón... ...de la nota que se hizo... Que, ...que son gente que están un poquito del otro lado del mostrador... ¿no es cierto? ...que no es la, la realidad contada solamente por nosotros... ...sino por gente que vino y que sabía lo que significaba, que recorrían toda la provincia, hasta todo el país, como dijiste voy, que, que sabían lo que significaba en aquella época Campo así que estamos a tiempo de escribir todo eso y, y agradecerte enormemente, porque nosotros la voluntad la tenemos, pero si no hay alguien que le dé forma, no se puede, no los papeles, exactamente. <risa> bueno. Así que bueno, agradecerte enormemente.
0: Nuevamente gracias por eso, pero a eso lo vamos a seguir viendo, no hay ningún problema. Mili. Bueno,
3: gracias por la invitación y bueno. Este, yo me ofrezco para lo que haya falta, ¿no? o sea, si le hace falta una mano a los muchachos, este, eh, lo mismo para el almuerzo, para lo que haya falta. La escuela la escuela nuestra, como decía, este, uno está siempre dispuesto. El comedor, el comedor está siempre listo. siempre
0: <risa> Bueno, muchas gracias, gracias, audiencia. Eh, gracias por, por aguantarnos todo, todo este rato que hemos estado charlando y que a lo mejor no hemos excedido un poquito, pero eh, creo que se lo merecía y se merece mucho más. Eh, Pueden escuchar este mismo programa el domingo